0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vertriebsschnitt podcast Mein Name ist Tarek Joma und in der heutigen Folge geht es um das falsche Verständnis von Geld und wie Menschen ihre Zeit verschwenden. Boah, wo soll ich anfangen? Das ist ein etwas, ja, weitläufigeres Thema. Vielleicht fange ich erstmal an, erstmal das Verständnis von Geld zu klären. Jeder, der mich kennt, beziehungsweise jeder, der mit mir mal eine Woche verbringt, sei es hier in Hamburg oder in Monaco, weiß, David als auch ich, wir sind Geldverbrennungsmaschinen. Und wir sind aufgrund von vielen verschiedenen Glaubenssätzen und auf vielen verschiedenen Prägungen aus der Vergangenheit. Aber ich glaube grundsätzlich, da kann ich für David als auch für mich sprechen, sind wir es eigentlich aus dem folgenden Grund. Wir sind Geldverbrennungsmaschinen, weil wir verstehen, was Geld ist. Und jetzt mal zum Thema, was ist eigentlich Geld? Wenn man zurückgeht, bis an die Zeit vor, boah, wo es noch nicht den Dollar gab, noch nicht den Euro gab, keine niederländischen Kronen gab, wo Gold noch nicht das Zahlungsmittel war. Ganz, ganz früher, womit haben die Leute gehandelt? Die Leute haben gehandelt. Ich war jetzt meinetwegen ein Hirte, ich hatte ein paar Schafe und du hast äh, Brot, was ich haben wollte. Also habe ich mir drei Leibe Brot für ein halbes Kilo Fleisch gekauft. Ja? Das heißt, wir haben Tauschgeschäfte betrieben. Und das haben die Leute dann im Regelfall immer gemacht. Sie haben mit überall, mit jedem Einzelnen getauscht und haben sich so ihre Güter und Waren ertauscht, ja, erhandelt. Und das wurde natürlich irgendwann anstrengend. Das heißt, die Leute haben irgendwann ein universelles Zahlungsmittel gebraucht. Und das universelle Zahlungsmittel wurde dann irgendwann. Gold, Gold, Kupfer, Silber, was auch immer, das wurden dann halt eben Edelmetalle. Und Edelmetalle sind natürlich auch schwer. Das heißt, dann gab es das Bankenprinzip. Und in den Banken hat man dann gesagt, hey, ich verwahre deine Wertgegenstände, ich verwahre deine Ware, ich verwahre deine, egal was du hast, was einen Wert hat. Und ich stelle dir dann im Gegenzug dafür ein Wertpapier aus. Das Wertpapier besagt dann, Tarek Yoma hat, keine Ahnung, drei Dublonen Gold, drei Dublonen Kupfer und drei Silberstücken. ja Das ist das, was Tarek Yoma hat. Und jedes Mal, wenn Tarek Yoma was kauft, dann kann er einen Teil dieser Wertgegenstände an jemand anderes übertragen. Und das wird dann auf dein Konto geschrieben. Nachdem dieses Prinzip schon mal aufgegangen ist, hat man sich dann nur auf Gold fokussiert. Das heißt, die Bank hat gesagt, hey, lass uns das folgendermaßen machen. Wir bewahren das ganze Gold auf, geben dir aber Wertpapier welches du zu jeder Zeit wieder eintauschen kannst gegen Gold. Wir versprechen dir, so viel Geld, wie du hast, so viel Gold haben wir in Reserve, sodass du es zu jeder Zeit eintauschen kannst. Das ist deine Sicherheit. Du kannst immer wieder gegen Gold tauschen. Mach dir keine Sorgen. So, was ist 1971 passiert? Also ganz fast forward, das ist übrigens öfter passiert, aber das letzte Mal 1971. 1971 hat Richard Nixon den US-Dollar vom Goldstandard gehoben. Und was bedeutet den US-Dollar vom Goldstandard heben? Naja, es heißt im Grunde genommen, dass es ein Versprechen nicht mehr halten kann, beziehungsweise gesagt hat, ja, ja, ich weiß, ich habe euch gesagt, ähm, ihr könnt eure Dollars immer wieder gegen Gold eintauschen, aber wisst ihr was, fickt euch ins Knie, das machen wir nicht mehr. Das können wir nicht mehr einhalten. Die Gründe sind politisches Gelaber und irgendein Bullshit. Fakt ist, wir haben es einfach ausgegeben und jetzt wollen wir unser Versprechen nicht halten. Können dafür aber auch nicht angeprangert werden, deswegen Pech gehabt, haha, der Dollar ist vom Goldstandard runter. Hat es einen Unterschied gemacht? Nein, das ist ja das Beeindruckende. Das hat keinen Unterschied gemacht, warum? Weil Menschen dumm sind. Und dadurch, dass wir Menschen dumm sind, glauben wir, dass der Dollar bzw. der Euro, was auch immer, egal welche Währung, irgendeinen Wert hat. Faktisch gesehen haben diese Währungen keinen einzigen Wert. Dollar ist Monopolygeld. Euro ist Monopolygeld. Es ist faktisch gesehen nur Papier und Münze, die, wenn sie morgen von der Weltbank oder irgendwelchen Organisationen, die das Sagen haben in dieser Welt, anerkannt werden, dass es nichts mehr wert ist, ist es so viel wert wie deine verdammte... Wie dein Monopoly-Spielgeld. Also es ist legit. Es ist einfach faktisch gesehen. Wenn morgen die Weltbank, die EZB oder die, die fucking UN sagt oder das Weltwirtschaftsforum sagt, Dollar und Euro könnt ihr nicht mehr bezahlen. Wir tauschen es jetzt ein. Dann kannst du alle Euros, alle Dollars, die du auf deinem Konto hast, unter deinem Kopfkissen hast, in deiner Tasche hast, die dick in den Arsch schieben, weil sie werden nichts mehr wert sein. Das ist das Verrückte an der ganzen Geschichte. So, das einfach mal zum Grundgedanken, was überhaupt Geld ist. Wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, dann solltet ihr euch dringend damit beschäftigen, wo Geld herkommt, was Geld ist und wie es überhaupt gedruckt wird. Das ist das Zweite. Geld wird gedruckt. Das heißt, erstens, Geld ist nicht echt. Zweitens, Geld könnte zu jedem Zeitpunkt fake sein. Drittens, es gibt Menschen, die können es drucken. Die Weltbank kann den Dollar drucken. Es gibt Menschen, die drücken auf einen Knopf und da kommen 100 Millionen Dollar raus innerhalb von ein paar Sekunden und das können sie einfach verwenden. Glaubst du wirklich... So naiv, wie du bist, dass, wenn jemand in der Weltbank ist oder jemand in die Weltbank gehört, es nicht jemanden gibt, der Zugriff darauf hat und einfach sich Geld drucken kann aus Spaß, einfach Geld aus heißer Luft machen kann. Natürlich gibt es einige Menschen auf diesem Planeten, einige wenige Menschen, die sich sehr bedeckt halten, die Geld einfach drucken können und dann einfach auf ihrem Konto mehr Geld haben oder jetzt in ihrer Hand mehr Geld haben. Das ist faktisch gesehen so. Und dieser Gedanke ist der Gedanke, den ich primär in meinem Kopf habe, wenn ich mir das nächste Mal die Frage stelle, wie teile ich meine Zeit an? Und jetzt kommen wir zum Hauptthema. Das Hauptthema, weshalb die meisten Leute broke sind, ist, weil sie ein falsches Verständnis davon haben, was eigentlich wertvoll ist. Sie bemessen Geld einen gewissen Wert zu, aber verstehen nicht, dass Geld eigentlich nur Schmutz ist. Geld ist Papier. Und wenn ich das nächste Mal Geld ausgebe, dann stelle ich mir immer wieder die Frage, okay, würde ich jetzt lieber diese paar Euros mehr ausgeben, anstatt mir die Zeit zu sparen? Das machen ja die meisten Menschen. Die meisten Menschen essen nicht in Restaurants, weil sie sagen, ich kann es mir nicht leisten. Und ich kann es mir nicht leisten, kann eins von zwei Dingen bedeuten. Entweder ich kann es mir nicht leisten, weil ich faktisch gesehen das Geld nicht auf dem Konto habe, um mir für 50 Euro was zu essen zu kaufen im Restaurant. Oder ich kann es mir nicht leisten, heißt, ich weiß, mein Einkommen ist zu gering, weil wenn nach einer gewissen Zeit sind meine Ersparnisse aufgebraucht und so weiter und so fort. Das war aber niemals meine Einstellung. Ich habe zu jedem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, tatsächlich immer draußen gegessen. Ich habe mir niemals angetan, nach Hause zu gehen. Warum habe ich es nicht gemacht, Tariq? Warum hast du es nicht gemacht? Warum bist du nicht nach Hause gegangen? Hast wie jeder normale andere Mensch auch gekocht zu Hause, hast gegessen, hast äh, abgespült und so weiter und so fort. Ganz einfach, weil ich meine Zeit wertschätze. Jeder Mensch, der seine Zeit wertschätzt ja, und meinetwegen auch keine Leidenschaft fürs Kochen hat, der wird doch nicht sich die Zeit rausnehmen, von der Arbeit loszufahren, zu Lidl mit den ganzen Arbeitslosen, sich dann in eine fucking Reihe zu stellen, sich um die Tomaten zu kloppen, sich das Brot auszusuchen, die Wurst einzukaufen, den Käse zu wählen, zu gucken, ob der wenig Fett hat oder nicht. Dann laufe ich rüber, dann suche ich die Nudeln, weil die Nudeln sind ausverkauft. Da muss ich diese... Hat's empfänger aussehende Dame an der Kasse fragen, ob sie mir nochmal die Tomatensauce zeigen kann. Dann sind die Gurken aus, die Gurken müssen nachgefüllt werden. Bla, bla, bla. Und dann verbringe ich in einem Tag 45 Minuten meines Lebens in so einem beschissenen Lidl oder Edeka, laufe dann zur Kasse, je nachdem in welcher Rush Hour ich bin, es litze ich dann da mit 25.000 anderen Leuten, warte, bis die verdammte Kassiererin fertig ist mit dem ganzen Scheiß, fahre dann nach Hause, muss die Sachen umpacken, muss sie in den Tüten packen, muss dann hoch in die Wohnung. Aus der Wohnung muss ich dann die Sachen auspacken. Das kommt in den Kühlschrank, das kommt in den Gefrierschrank, das muss dahin, dann meckert die Frau und sagt, das gehört nicht dahin, du Idiot, man packt Tomaten nicht in so und so. Was machst du da? Dann muss ich das wieder ändern. Bla bla bla. So, jetzt kommt der Kochprozess. Schneidebrett raus, Messer raus, Kochtöpfe raus. Bla bla bla. Ich muss mir überlegen, was ich mache. Ich muss das Rezept raussuchen. Da muss ich den Scheiß schneiden. Dann muss ich das Fleisch vorkochen. Dann muss ich das garen. Dann muss ich hier machen. Kein Bock, Mann. Am Ende habe ich ein mittelmäßig schmeckendes Gericht, was nicht viel besser ist als im Restaurant. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich besser kochen kann, als jemand, der das Vollzeit macht, ist gering. Fakt, ist gering. Ja, ich habe ein Gericht, was beschissener schmeckt, als die Asienhunde von von nebenan, die ich hätte für 10 Euro kaufen können. Und muss den Scheiß auch noch abspülen. Ja, ich muss die scheiß Teller nehmen, ich muss da Seife drauf machen, den Scheiß abspülen, waschen, 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 waschen. Da kommt die Frau wieder, nervt, weil das wurde nicht richtig abgespült. Da ist noch Krümel dran, das muss gemacht werden, da muss der Tisch sauber gemacht werden, weil da sind Fettfinger dran. Kein Bock, Mann, lass mich in Ruhe. Für eine Mahlzeit gehen wahrscheinlich drei bis vier Stunden drauf. Einfach so. Aufbescheuert. Ich schätze meine Zeit zu sehr, als dass ich mir legit den Schmerz antue, in den Supermarkt zu fahren, mir den Scheiß dort auszusuchen, mich dort in der Nähe aufzuhalten von diesen fucking Menschen, die alle scheiße gelaunt sind, mich dann auch noch in die Küche stellen muss. Das tue ich mir nicht an. Für mich ist Kochen ein Luxus. Für mich ist es nicht ein Luxus, ins Restaurant zu gehen. Für mich ist es ein Luxus, kochen zu dürfen. Wie reich musst du sein, um zu kochen? Das ist ja geistesgestört. Du hast so viel Zeit, die du investierst, nur ins Kochen. Und jetzt sagen einige Leute, ja Tag, aber Kochen ist günstiger als draußen essen. Kochen ist nur günstiger, wenn du dir nur den Faktor des Geldes anschaust. Wenn du den Faktor des Geldes anschaust, natürlich ist es dann günstiger zu kochen, du verdammter Vollidiot. Aber wenn du dir einfach mal überlegst, wie viel Zeit du investierst, um zu kochen, wie viel Zeit du eigentlich verschenkt hast, um deine Mahlzeit zubereiten. In der Zeit hättest du Leute anrufen können, die dir Geld überweisen, du hättest dir ein neues Angebot ausdenken können, du hättest mit der Person sprechen können, die den Porsche fährt und sie fragen können, was sie beruflich macht. Du hättest in den einen Business Club gehen können, hier Kunden kennenlernen, du hättest das Seminar besuchen können, du hättest dich fortbilden können in Form von Büchern, du hättest mehr telefonieren können, du hättest so viele Dinge machen können, wenn man es runterbricht. Ja, runterbricht. Wie viele Stunden Zeit du investierst, nur damit deine Mahlzeiten vorbereitet sind. Dann wundert es mich nicht, dass du am Ende des Tages sagst, ich habe irgendwie keine Zeit für gar nichts. Denn wenn ich mir jeden Tag überlegen müsste, was ich mir zu essen mache und mir vorbereiten müsste, was ich zu essen mache und so weiter, dann würde ich meinem Leben wahrscheinlich nicht so schnell vorankommen. Es muss auch gar nicht teuer sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Früher war mein Draußen-Essen ein Döner für 5 Euro. Du kannst mir nicht erzählen, dass du keinen fucking 5 Euro für Döner hast. Ob du für 3,50 Euro und 3,80 Euro einkaufst und dir eine billige Spaghetti mit Tomatensauce machst oder ob du einen Döner für 5 oder 7 Euro jetzt inzwischen kaufst. Es macht den Braten nicht fett. Das ist eine Differenz von 2 Euro pro Mahlzeit. Rechne das hoch auf den Monat. Du bist bei 60 bis 90 Euro Differenz. Willst du mich verarschen? Du kannst mir nicht erzählen, dass die 90 Euro weniger wert sind, beziehungsweise mehr wert sind, als die Stunden, die du investierst, um einzukaufen, zu kochen, zu putzen und so weiter und so fort. Kannst du mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass du nicht mal deine Zeit wertschätzt, sodass die mehr als 90 Euro wert ist, um für den ganzen Monat zu kochen? Wenn die Döner nicht schmeckt, geht zum Asia kauf kauft die Nudeln für 4, 5 Euro. Das, es gibt genügend Möglichkeiten, sich günstig zu ernähren. Ich habe es früher auch gemacht. Heute gehe ich in teure Restaurants. Warum? Weil ich beim Döneressen nicht ein Geschäftsessen draus machen kann. Ich wünschte, ich könnte es, aber deswegen gehe ich zum Italiener, setze mich hin, lass mich bedienen, lass mir das Essen bringen, die Vorspeisen bringen, hab dann eine Atmosphäre, wo man gut drin reden kann. Und während ich am Essen bin, verdiene ich Geld, weil ich mich mit Leuten treffe, mit Kunden treffe, die potenziell immer mehr und mehr und mehr Geld bei mir lassen. Und das ist eine Haltung, die David und ich haben, was Geld betrifft. Wir kaufen uns eigentlich den ganzen Tag nur Zeit ein. Wir sorgen dafür, dass wir mehr und mehr und mehr Zeit haben. Wir investieren Zeit, wir investieren Geld, so als wenn es unser letzter Tag ist, weil wenn wir morgen tot umkippen, dann bringt uns das Geld auch nichts mehr. Plus, wir investieren unser Geld dauerhaft in Dinge, die uns mehr Zeit bringen. Plus, was auch dazu kommt, David und ich haben das Mindset, dass wir so viel Geld ausgeben, wie wir wollen, weil wir es sowieso wieder reinholen. Das ist eine tiefe Sicherheit, die wir haben, die aus uns herauskommt, dass egal was passiert, egal wie viel Geld wir ausgeben, egal welche dummen Sachen wir machen, wir werden es schon wieder zurückverdienen. Wir können sagen, dass wir uns selbst verarschen, wir können sagen, dass das die Wahrheit ist, aber die intrinsische Sicherheit, die uns dazu befähigt, so viel Geld zu verdienen, wie wir es tun und jedes Jahr einen neuen Wachstumssprung zu machen. Das ist die einzige Art und Weise, wie das Ganze funktioniert. Und Davids Mama sagt immer, in eine Hand, die geschlossen ist, kann nichts mehr reinkommen, das finde ich ein guter Spruch, ist genau das gleiche, unsere Hand ist so weit offen, offener geht es gar nicht, da fällt zwar eine Menge Geld raus, aber da kommt das Maximum an Geld wieder rein und ich bin mir sicher, dass wenn wir dieses Mindset nicht hätten, wenn wir versuchen würden, jeden einzelnen Euro zu sparen und uns überlegen würden, wie wir jetzt diese Gewinnausschüttung richtig machen, dann wären wir nur halb so erfolgreich, weil ja, es ist einfach ein Gefühl der Freiheit, was wir leben und wir einfach die Lebensqualität und unsere Zeit mit Freunden, Familie einfach über alles stellen und vor allem daraus eine genussvolle Zeit machen wollen und nicht darauf schauen, ob wir uns jetzt dieses Essen hier leisten können, ob wir uns diesen Urlaub hier leisten können. Wir leben nach dem Motto erstmal ausgeben und dann machen wir uns schon darüber Gedanken, wie das Ganze funktioniert. Hat uns bislang sehr, sehr gut geholfen, weil wir uns auf die gewinnproduzierenden Tätigkeiten fokussiert haben und ich kann es jedem Einzelnen nur empfehlen, das Ganze auch so ähnlich zu machen. In dem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen für dich und für dein Mindset. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis dahin. Ciao, ciao.